0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial, aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides, eres magia. Bueno, chicas, bienvenidas a este nuevo episodio de Essential Key Magic, el episodio número 10. Y este es un episodio muy especial porque eh, pasado mañana, aquí en España, se celebra el Día del Libro. Y en Cataluña específicamente es el Día de San Jordi. Yo recuerdo que cuando yo vine a vivir a Barcelona, hace ya un montón de años, y viví mi primer San Jordi, yo aluciné, o sea, literalmente aluciné. Yo no me podía imaginar que ese paraíso era posible. Y es que todas las calles de la ciudad se llenaban de mesas con libros, o sea, libros, por favor, uno de mis objetos favoritos en toda la historia. Y no solamente libros, sino rosas. Y era una cosa tan bonita, tan simbólica, la gente salía a la calle a ver sus libros, tocarlo todo, ver qué se, ver qué se compraba. Entonces, la, digamos que la tradición de lo que se trata es que en la pareja eh, el hombre le regala a la mujer un, una rosa y la mujer le regala al hombre un libro, pero mmm, yo siempre he tenido libro y rosa, <risa> las dos cosas, y, y me parece una tradición súper, súper linda. Ahora en tiempos de pandemia, mmm, yo el año pasado ya no salí, no sé, qué ir a pasar este año, tampoco, no creo que haya mucha, mucha cosa, pero es un, es un día súper, súper bonito y realmente es muy mágico. Y es lindo poder celebrar, eh, poder celebrar los libros, porque los libros son algo... Bueno, a mí me han ayudado desde siempre y han formado mi personalidad. Siempre me ha encantado leer, he intentado fomentar la lectura en mis niños, Lo, se dejaron hasta cierta edad, luego ya no se dejaron más y yo confío en que volverán a ello, volverán a ello. Entonces, una de las cosas especiales, una de las sorpresas que tenemos para hoy es que cada una de nosotras trae, digamos que tres libros especiales para compartir contigo que nos escuchas o que nos ves. Trae tres libros especiales que han marcado un punto de inflexión en su vida por alguna razón. Entonces, ¿quién comienza? Vamos a ver, Saily, Isabel, bueno, que levantó la mano. <ríe> Saily, Isabel, ¿quién, va?
1: ¿quién quita el micrófono primero? Venga, va. Yo lo quité primero, <risas> es que quiero coger nuevamente el hilo que tiene Luisa, que ha traído Luisa y es que desde que yo llegué aquí a Barcelona hace justamente 18 años, para mí el, el día de San Jordi se convirtió en el día de los enamorados, porque para mí el día de los enamorados que, que yo conocía no, no tenía mucho significado realmente pero cuando llegué aquí y vi esa hermosura de el libro y la rosa, para mí significaba mucho, significaba mucho eh, esa, esa unión del de libro, pero no solamente eh, el día de, como del libro, sino eh, la belleza de la gente admirando los libros, los autores, eh, a, la, a la disposición del lector, no entonces ese encuentro para mí es, siempre ha sido mágico, de hecho, los dos primeros años yo trabajaba, recuerdo que los dos primeros años que yo llegué aquí trabajé, pero a partir del tercero, el día de San Jordi siempre me lo cogía de vacaciones, pasara lo que pasara, fuera el día que fuera, yo ese día tenía vacaciones, ¿por qué? Porque era para mí muy importante, y me iba a desayunar en un sitio que me encanta, y quedaba con amigas, o quedaba con mi pareja, o íbamos a pasear por, 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 por donde estaban los libros y la rosas,
0: que era por todas partes
1: básicamente, porque es que la ciudad sí. se llena, pero bueno. Bueno, pero que además yo iba en las horas no tan puntas, por eso me cogía el, el día, <risas> aprendí, que me cogía el día para ir en las horas no tan, no tan punteras. Entonces yo escogí tres libros y dentro de uno de ellos escogí uno que para mí tiene mucho valor y mucho significado y es porque dentro de los multitudinarias libros que podemos leer, en mi caso, por ejemplo, yo pude haber traído eh, Siddhartha, ¿vale? porque se parece bastante a lo que yo trabajo, a lo que yo me desarrollo personalmente, y Sidarta sería como el libro que encaja perfectamente en mí, pues he decidido traer un libro que viajó conmigo, y por supuesto, eh, viajó conmigo desde Venezuela, no, no inmediatamente, sino cuando ya empecé a, a viajar continuamente, que, que iba y venía. Y es un libro de poesía. Es un libro de poesía y se llama El repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez. Y hay una colección de poemas, ¿no? Eh, realmente, bueno, yo era de las que me sentaba en la noche en, en el jardín de, de casa de mi mamá y cogía el libro y leía un poema. Y además me lo recitaba y no solamente me los recitaba, habían algunos que me gustaban mucho y que lloraba moco tendido, sí, me los leía en voz alta y me escondía en el jardín de la casa para que nadie me viera para llorar a moco tendido. Entonces, bueno, era una de esas cosas que yo de pequeña o en la adolescencia y no tan en la adolescencia, estando ya en la universidad eh, hacía y justamente este libro eh, bueno es del 98 pero que ya yo se lo, ya yo lo leía porque lo tenía lo tenían varios amigos que eran como poetas y, y era como el referente bueno para que para que vean a veces no que descubrimos aspectos nuevos un libro de poesía y de verdad que es de los que siempre me enamora un segundo libro que traje fue uno que realmente uh, después de Salvador Gaviota cambió toda mi vida también. Porque Salvador Gaviota fue como, de Richard Bach, fue como un libro que para mí fue un poco denso al principio, pero le, después cuando leí Ilusiones, fue una cosa que fue, bueno, tengo ten, no sé, en mi mano ha pasado como 500 libros, sí, yo no lindo, sé cuánto. Y luego está el Puente del Infinito, que también es precioso. Bueno, el Puente del Infinito ya no te quiero contar, pero Ilusiones tiene una historia muy interesante, y Richard cuenta que después de, de Juan Salvador Gaviota, la gente le preguntaba, ¿qué vas a escribir? Y él decía, es que después de esto yo no puedo escribir nada más. No sé, no, no me sale nada. Pero él se sentaba ¿no? de, debajo de su avioneta y, y en una ocasión, en, su, en, en un momento de ensueño, alguien lo agarró por el cuello y le dijo, hasta que no me escribas, no te suelto. Entonces fue como, como una cosa así súper potente. Y el poder que nosotros tenemos también de... A veces nosotras tenemos ideas, tenemos historias, que no tiene que ser a nivel laboral, a nivel de, de la vida maternal o la vida de mujer, sino que tenemos historias, ¿no? Y si no que le pregunten a la actora de Harry Potter, no por ejemplo, ¿no? ¿de dónde sacas esto? Y el tercer libro es un libro que leí muy recientemente, y es sobre una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su propio poder, Circe. Circe tiene una historia muy interesante porque habla de dioses, habla de de cosas entremeliadas, a ver cómo se dice en castellano de entremezcladas entremezcladas sí, ¿no? ¿eh? Entre sí. Mira, es que me ha salido es que, no bueno es que bueno yo aquí en casa también hemos leído mucha literatura catalana no y, y, y en mí están muy metidas las tres personas que son eh, trillizas que donde hay una, una bruja que no es mala que es súper buena pero que la hacen ver como un poquito así traviesa y le decía entre maleadas, ¿no? bueno entre, maleadas, entre, entre mezcladas. Y tiene una historia súper potente de la feminidad, de, del poder, del poder de la mujer, de hechicería, de heroísmo, del poder de la mujer. Además de la seducción, del machismo también, ¿no? a través de los dioses y de los humanos. Pero cómo Circe consigue ese punto. Además, Circe tenía una condición muy especial. Era una diosa, no se, una semidiosa. No se podía morir.
0: Sí, ella era hija de Helios, el dios Sol, sí.
1: Claro, imaginaros una persona que puede vivir siempre. Que puede ver a los humanos cómo se si mueren. Que puede experimentar años, decenas, centenares, siglos de personas que ella ha visto y que se en su corazón, y que vive tantas experiencias, y conoce a los humanos desde esa perspectiva, y tiene un final muy especial. Bueno, esos son los tres libros que yo traigo, eh, muy diferentes, pero a la vez con... Mira, releyendo ilusiones, me di cuenta de, de una cosa interesante, y es que um, las palabras llegan a nosotras, y están preparadas para ser escritas, y que realmente, sea lo que sea, quieren que se esplasme en alguna parte y quieren que se les muestre a otras personas. Así que este es mi resumen de los libros que traje el día de hoy. Qué interesante. Yo el de
0: poesía no lo conocía, ya me lo voy a apuntar. A mí me gusta mucho, bueno, no soy así súper poética, pero me gusta, por ejemplo, la obra poética de Borges, me parece maravillosa, y de Benedetti, pero, y este no lo conozco, ya voy a investigar investigar. ¿Quién habla? A ver? a ¿quién, ¿Quién nos cuenta de sus libros?
2: Mira, ahorita que estaban hablando de, la, de las tradiciones que tienen allá eh, para el día del libro, eh, muy bonito, por cierto, ojalá fuese aquí fuese, es espectacular, fuese Sael, es muy espectacular. lindo. Aquí en Inglaterra lo celebran son los niños, y en los colegios ese día todos los niños tienen que ir disfrazados de su personaje favorito, y llevar el libro favorito. O sea que eso, es, eso es, un, 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 es un espectáculo de verlos como van, como Harry Potter, como cualquier tipo de libro, desde el grúfalo hasta de astronautas, de, muy bonito. Y es, una, y es una forma muy linda de, de incluirlos y de, y de comenzar esa rutina y esa de, de, de los libros, de, de inculcarles ese amor por los libros. Pero no me, no me quejaría si, si me dieran rosas y y libre, y me pudiera agarrar el día libre. Realmente, la
0: rosa es muy lindo. Ojo que San Jordi no es un día festivo, es un día laboral. Para mí me pasaba como Isa, yo, yo me cogía el día de fiesta también, porque es tan especial poderlo, poderlo vivir y te pasar por las ramblas. Bueno, es espectacular.
2: Bueno, para el día de hoy, eh, los tres libros que escogí, el primero eh, se llama Lazos de amor de Brian Weiss. Él es un psiquiatra especialista en regresiones a vidas pasadas. Eh, y el, el cura, a través de la hipnosis, cura traumas y, y, y heridas emocionales que están ligadas con vidas pasadas. Entonces, este libro se trata de dos personas que son almas gemelas y se consiguen en su, en su consultorio. Ellos no saben, no se conocen, y luego a través de, la, de las regresiones él se da cuenta que coinciden. Lo que a, le ha pasado en vidas pasadas a uno y lo que le ha pasado al otro. Que no necesariamente han sido parejas, pero que si en una vida fueron hijos y, 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 y padre, en otros fueron hermanos, en otros fueron parejas. Y... Muy interesante, muy lindo. Esto lo leí la primera vez hace 20 años, cuando estaba de amores con mi esposo. Así que me, me lo regaló la que ahorita es mi cuñada. Y cuando la conocí la primera vez, y, y a mí me, me encantó. O sea, de verdad que me, me... Ese, esa idea de, de, de nuestra alma gemela y la forma como lo presenta es muy linda. De hecho, hasta, hasta estuve haciendo mi, mi, mis investigaciones a ver dónde estaba el hombre y cuánto cobraba y cuánto <ríe> para hacer una regresión. <ríe> Pero muy 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 lindo. Y un, uno de mis libros favoritos después de 20 años y sigue siendo uno de, de mis favoritos. El segundo es, lo estoy todavía leyendo, pero les tengo que decir que, me, me, me están, cada vez que cada día que lo leo me enamora más. Um, es sobre empáticos. Y cómo lo tengo en inglés, pero sería la traducción, una guía completa para desarrollar tus dones y tu sentido de autoestima. ¿Por qué me gusta? Porque hace poco descubrí que soy empática he pasado por un proceso que me ha tocado entender ciertas cosas que han pasado en mi vida o ciertas reacciones o, o... soy una persona la, 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 los empáticos son esponjas de energía y emociones que, que, que agarran y absorben de otras personas para mí ha sido
0: Sayli, perdona que te interrumpa ¿viene a ser algo parecido
2: como lo de las personas
0: altamente sensibles?
2: Los y, y sí, eh, personas hipersensibles que, que pueden, no necesariamente tienen que, que solamente, no solamente es la energía, hay diferentes tipos de, de, de personas empáticas. Ajá, Lore. Que tiene relación, pero
3: no necesariamente. O sea, uh -huh. no todas las personas altamente sensibles son empáticas. Uh -huh. Mientras que los empáticos, sí, normalmente todos los empáticos son personas altamente sensibles. Sensibles. Sí. Va, más, va un poquito así uh -huh. eh, la que, la, bueno, hay un libro especial so, que habla sobre personas altamente sensibles y te incluye el don de la sensibilidad me parece, y habla también de esta parte, pero de que no, 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 digamos no es excluyente, sí que todos los empáticos son sensibles, pero no todos no, los todas personas las... sensitivas logran ser empáticas, de hecho, yo por ejemplo soy altamente sensi sensitiva y no soy tan empática o sea, no, no quiere decir que no sea empática, me refiero, yo soy yo como me Lorena.
0: Yo soy súper sensible, pero no soy tan empática. O sea, soy empática, o sea, pero
3: no tan. No me, no me mimetizo. O sea, una cosa es ser empático, me refiero socialmente. Socialmente empatizas con el sentimiento del otro y tal. Y otra cosa es ser empático. Cuando tú eres empático, tú no puedes separar a veces el sentimiento del otro del tuyo. O sea, te. No lo explicar bien porque no es mi caso, pero o sea, te embarga. O sea, la persona a veces uh -huh. se encuentra mala y el malestar que tiene es del otro, o incluso él puede llegar a sentir dolor físico, y su dolor físico es por el sufrimiento de otra persona, y son personas que se cargan muy fácilmente con, el, con, el, con lo que hay en el ambiente, en mi familia tengo varios, no los voy a delatar por si acaso algún día escuchan el episodio y dicen que les estoy aquí vulnerando su privacidad y tal.
2: Pero es así, es así, y a veces me siento así, y, el, y es el aprender a, a diferenciar si lo que yo estoy sintiendo es algo, es, es, soy yo, o es, es producto de lo que estoy percibiendo de otras personas, y sentirme mal físicamente, o sea, la, la, antes de, de, de saber y de, y de, de, de darme cuenta realmente eh, que era una persona empática, es ese malestar físico, como que si me fuese a enfermar, y decía, pero, pero no me termino de enfermar. Y pasan las semanas y sigo igualita. Y pero, pero no me termino de enfermar. Sobre todo en el trabajo. Cuando, esto me pasa cuando estoy en el trabajo. Por el tipo de personas con las que estoy. Como en todos los lugares, en todas las... Lo, 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 tienes las personas que tienen una vibra positiva, muy buena, y tienes las personas que tienen la vibra negativa y pesada. Menos mal que tus compañeros de trabajo no hablan castellano. Y no, no hablan menos mal. <ríe> <ríe> <que> <ríe>
0: Oye, ponte una turmalina al, al lado de la computadora, una turmalina, una shungit al lado de la computadora.
2: Sí, sí, sí. No, 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 no te creas. Yo tengo mi, tengo una pulsera donde que está compuesta de diferentes, diferentes eh, cristales y todos los días tengo mi spray que me lo, me lo pongo para protegerme porque es fuerte, es fuerte. Hay días, es que dependiendo de cómo esté la energía en el ambiente, hay momentos en que entro y no, nadie tiene que decir nada. O sea, simplemente ya yo siento que algo está sucediendo ahí y todo el mundo está tranquilo está en su computadora, pero yo sé que es lo que está sucediendo. Y lo que les decía, aquella, aquel malestar físico, hasta que digo, pero es que no puede ser, o sea, yo no me termino de enfermar. Es eso nada más. Y entonces llegaba aquí a la casa y al rato estaba bien. O llegaba a mi casa y, era, y es a descargar. Mi esposo siempre me lo dice. Tú no te das cuenta, pero es... O sea, cuando, estás de, cuando estás de, tienes demasiada carga encima, que, que llego toda acelerada, dice, es como un choque de energía que se siente y me golpea y lo, y lo percibo. Y es parte también de, la, de, 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 de ser empático. Este libro es muy bueno porque te explica, te explica los tipos de, de empáticos que hay, cómo canalizar eso, cómo, cómo protegerte de esa energía, cómo tratar de hacerlo convertirlo en algo positivo y sacarle provecho a ese, a ese don. Y, y mientras uno se cuida, cómo desbloquear los chakras. Muy,
0: muy bueno, muy bueno. ¿Quién es el autor, Sally? ¿Lo dijiste?
2: Eh, Judy Dyer. Bueno, todas esas informaciones de todos los libros las vamos a poner en los posts sí. así, que... sí. así que 100% recomendado. Muy bueno. Y mi tercer libro tiene que ser, por supuesto, un libro de aromaterapia. Eh, es un libro para para todos los que están comenzando en la aromaterapia, muy básico, eh, pero muy bueno, porque te explica de una forma muy sencilla y muy precisa cada aspecto sobre los primeros. Tiene, tiene una lista de 30 aceites top, porque por los que una persona debería comenzar cuando se está iniciando en la aromaterapia. Te explica cómo, cómo, cuáles son sus usos, eh, los usos, que no les debe dar, cuáles son los aceites con los que los puedes mezclar, cómo son las proporciones de los, de los, de los aceites cuando los diluyes, dependiendo de lo que, para qué lo vas a utilizar. Muy, muy completo, a pesar de que está bien resumido, muy completo. No solamente los aceites esenciales, también tiene los aceites este, vegetales. Tienes la, te habla sobre los aceites vegetales y cuáles son sus propiedades. Este libro se llama, por aquí, es el... La guía completa de aceites esenciales de Cristina Antis. Dice que es todo lo que necesitas saber. Muy bueno, altamente recomendado. Si estás comenzando, si no estás comenzando, también es muy bueno. Porque es una, una guía muy, muy... Si necesitas algo que necesitas saber y, y ya estás avanzada, porque muchas personas de las que nos están escuchando ahorita tienen mucho tiempo eh, trabajando con los aceites esenciales, te lleva como que a lo básico. Esas cosas que a veces se les olviden, te lleva a lo básico. Muy bueno.
0: Genial. Lorena, cuéntanos.
2: A ver, me lo habéis puesto muy difícil con eso de elegir solo tres libros. Muy bien.
3: En primer lugar, porque, bueno, yo esto yo creo que ya os lo había comentado, y es que a mí con los libros me ocurre, bueno, yo creo que todos somos unas pérdidas de los libros, ¿no? O sea, no hace falta, no hace falta que lo minimicen, ni que lo suavicen, ni que trate de, de, ¿cómo se llama?, de excusarme de esta típica no de que tengo un montón de libros sin leer, pero llegas con más libros y que en otras cosas no te gastas el dinero pero en libros venga, te lo gastó todo ¿no? Eh, ahí no hay límite como dices tú, y en quererle meter la lectura a tus hijos, ahora por ejemplo sufro mucho porque eh, el cual no lee todavía, mi hijo al menor eh, y para mí es, o sea, digo ¿cómo no? no sé si es un reto pero, o sea, un, una situación de esas que dices, es sí, es un challenge, que dices ¿cómo? gustándonos a nosotros tanto leer te viene a tocar el niñito que no lee, no lee no porque no quiera, no lee porque de momento no puede.
2: Pero tú no sabes, yo el día de mañana cuando comience a, a, a leer, porque a mí me pasó así, después que tú comienzas a leer, desde chiquito como que no te llama la atención, pero a lo mejor más adelante como ve a la mamá que, que, que tiene libros por ah, todos lados. Que que le, encantan, le encantan los libros, le encantan, o sea, y le encanta verlos, y le encanta,
3: no le gusta mucho que se los lean, pero bueno hay un tema allí, cuando el niñito lea, ya lo traemos a un episodio, le decimos que nos cuente algo, que nos lea algo, ¿vale? Eh, de momento, eso allí sigue siendo una, un poco de frustración, pero en mi casa es esto, o sea, ahí sigue siendo prioritario comprar libros. En cualquier otra cosa, tú, ah, puedes ir con cualquier cosa, pero el libro o sea, se compran. De hecho, nos gusta la biblioteca, bueno, ahora con todo esto ya no vamos a la biblioteca, Dale. Sí, es verdad que nos gusta la biblioteca, pero es que nos gusta tener los libros, tocarlos, manosearlos, o sea, es una sensación que yo de verdad que se, sé que es muy poco ecológico, pero yo no puedo con los libros digitales, me cuesta demasiado meterme en la lectura, sumergirme, o sea, realmente vincularme, nunca me ha pasado, o sea, de momento, y, y ojalá que algún día me pase y os lo pueda venir a contar, y diga, este libro lo leí en digital y me fundí con el libro. Esto, eso hasta ahora no ha pasado. Todos los libros con los que yo me he vinculado fuertemente, emocionalmente, son todos en papel. O sea, tú eres de las románticas. Yo soy paperofílica. <risa> Lo mío con los, los libros y las libret es una cosa que va un poco más allá. De hecho, ¿sabes qué? Con todo esto, cuando tú empiezas y, y te emprendes, o creas un producto, creas un servicio para las personas, dicen por allí los genios del marketing, que en realidad lo estás creando para personas como tú, que tú te pareces muchísimo a tu cliente ideal. Tú no tienes una idea de cómo lo, cómo lo he comprobado. Eh, normalmente las personas cuando se van a hacer fotos conmigo, se fotografían ellos y sus libros. Ya te dicen, no hay, problema en que lleve, no hay problema en que muestre, podemos hacer una foto con esto. Y dices tú, una foto de tus manos juzgando un libro, porque son tus manos, ni siquiera te sale en la cabeza. Pero es tan valioso para esa persona, hacer una foto con mi biblioteca. Es súper poderoso. He visto gente que se viene con dos maletas, una con las cosas de vestir, decoración y todo lo que quieran mostrar, pero una maleta solo para los libros. La cosa es poderosa. Todos más o menos creo que hablamos el mismo lenguaje. De hecho, recuerdo haber ido a casa una vez de noche que le iba a hacer fotos. Casi no tenía muebles. Casi todo eran pilas de libros. Era fascinante porque a ella y al marido se ve que le gustaba muchísimo leer y además leían en distintos idiomas porque ella es traductora. Y el marido es alemán. Eh, entonces, claro, eran todos libros en, en inglés, en alemán, en castellano y en catalán. Y los hijos leían los cuatro idiomas. O sea, les quería hacer maravilloso. Una... Oh, ¡Qué maravilla! Me salía la saliva viéndolos, de verdad. Era una cosa fascinante. Me pareció demasiado hermoso Entonces, bueno, lo mío con los libros va muy allá. Y es lo que explicaba el otro día, que yo anclo los eventos de mi vida a libros. De hecho, tengo que decir que las dos situaciones más chungas digamos que he vivido si me, han, si me han pillado con libro en medio ese libro lo he abandonado no lo he podido terminar de leer y du durante la situación no he sido capaz de leer es como yo no me atrevo yo no me atrevo a asociarle a un libro este sufrimiento yo no me atrevo a darle esa carga a una a una obra que además alguien más ya normalmente sufrió para hacerla porque aunque nosotros lo vemos sí, hay muchos libros muy felices pero hay mucho hay mucha, no voy a decir tortura, pero voy a decir, o sea, realmente es un trabajo, además de exigente, a veces que se contradice con la misma persona, depende de la hora de la que estés leyendo. Esto que narraba antes Isa, de que la persona a veces incluso se niega a escribir la obra y le dicen, no te voy a dejar en paz hasta que no lo escribas, que es el caso de uno de los libros que traigo hoy. O sea, esto de que hay algo más que está allí, hay una, lo que llamaban el genio, no sé si estáis, conocéis esta historia. Elizabeth Gilbert hablaba de...
0: Es que lo de, hablamos de en el episodio explicó. de los
3: multipotenciales cuando estábamos hablando de las ideas.
0: Cuando a ella escribió, eso me
3: refería. Sí, no, pero aparte de eso, cuando ella escribió eh, Come, Reza, Ama, después de haber escrito ese libro, le pasaba lo que a Richard Bach. La gente le preguntaba, ja, ¿Te vas a escribir ahora? Eso le preguntaban a Richard Bach. A esta ni siquiera le preguntaban, porque lo que decían era, You are doomed es imposible que tú vayas a escribir algo mejor que lo que ya has creado. Entonces tu carrera como escritora está condenada por el éxito tan rotundo que tuvo ya tu obra. Y entonces es cuando ella hablaba de que antiguamente, los, en general los artistas, no solamente los autores, se decía que ellos no hacían todo el trabajo, sino que tenían un genio, y que ese genio estaba ahí los con co-creando la, la pieza. Entonces ellos decían, eso te aliviaba la responsabilidad. De cierto modo, si las cosas salían mal, tú habías sido el canal, pero la culpa era un poco del genio Entonces era, era un poco como, ¿de qué me cojo yo? Si una vez que yo pongo todo en esa pieza, y esa pieza sale, esa creación está allí fuera, ¿cómo te repones de un fracaso? La única manera es un poco disociándote de que no todo lo que está allí es absolutamente tu palabra, tus ideas y tu responsabilidad. También tienes que compartir el éxito, pero en parte el compartir el fracaso es lo que le ha salvado la vida a muchos autores, el poder compartir el fracaso con ese genio, con esa musa, de cierto modo. Y ese es el caso del primer libro que les vengo a contar, oh, que es, es muy importante para mí. Ya no, no te sé decir si por el contenido, porque no lo recuerdo muy bien. Yo sé que fue... Este fue uno de los libros que a mí me sacó del pozo. Yo lo regalé y luego he comprado varias copias para varias amigas y se las he enviado. Y es Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. De repente lo leo ahora y ya no significa lo mismo para mí. Pero en el momento que me lo leí, fue un antes y un después. No quiero hacer spoiler, pero se trata justamente de un hombre que cae en desgracia. todo va mal y en ese proceso de que él pues en desesperación eh, le pregunta a Dios qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que hacer que porque todo le sale mal y, y porque tanta tragedia y todo lo demás, y en su proceso de catarsis la información le empieza a bajar, le empiezan a llegar todas las respuestas a lo que él siempre preguntó, no sé si es muy autobiográfica la historia, pero es cuanto menos impresionante. Yo, el otro libro del que os vengo a hablar es La Nueva Revelación de James Russell Ese fue mi primer libro de Despertar Espiritual, eh, yo tengo, bueno, la tía de mi papá, que espero que no esté escuchando el episodio para que no sepa que le estoy haciendo eh, el, el anuncio, ¿verdad? Ella es muy maga, vamos a decirlo así, ella, ella es bruja con título, vamos a mejorar. ¿vale? Ella es bruja con título, eso, eso sí creo que me, me aceptaría que se lo dijera de ella, y cuando yo me fui a estudiar la carrera, que en, en principio me quedé en su casa mientras buscaba apartamento y todas estas cosas. Ella aprovechó de, digamos, iniciarme en su biblioteca y de darme libros a leer como Juan Salvador Gaviota o como Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss o sea, y, te mentorizó, claro, ver, básicamente,
0: qué. te hizo de mentor, o sea, te hizo mentoring tu tía.
3: Claro, claro, sí. Tu tía. Ocasionalmente ya decía, tú tienes que estudiar otra cosa, pero ella decía, yo voy a aprovechar aquí de escolar. No, no, y ella es, es muy maga, o sea, es, Ay, es muy maravillosa. Mira, hace muchísimos años, hace, pues, en el año 95, ya ella estaba haciendo todas estas terapias que ahora encontramos innovadoras de cromaterapia, las de los imanes, las de cristales gotas de bag o sea ya ya hacía flores de bag todo esto ya ya lo hacía hace en el año 95 y regresiones ya no trabaja ¿eh? no me piden el teléfono ya no trabaja la señora ya te eh, lo
2: voy a venir ya
3: porque yo alguna vez la he llamado por alguna urgencia y la verdad que la señora yo ya ahí fue donde me salió la frase esa de que es más efectiva que el, que el ferry el jabón de lavar los platos, porque de verdad que tú la llamas y a los tres días tienes el Señor mío, gracias. bueno ella fue mi mentora en temas de estos espirituales y yo estaba leyendo la novela revelación cuando murió mi abuelo fue además se lo leí a él porque yo me tocó viajar ya sabían ya sabían que estaba muy malito me tocó viajar y él me pedía que le leyera entonces bueno es un libro importante para mí y uh, el otro libro que diría que también o sea, yo me, yo me pasé muchos años, ¿sabes? En ese proceso en el que tú, pues, estás aprendiendo, como estaba aprendiendo inglés, pues, entonces empecé a elegir toda la literatura que podía en inglés para poder incorporar la lengua, poder empezar a pensar en inglés y todo lo demás. Y en ese proceso me pasé varios años. Y yo había perdido el gusto por la literatura en castellano. No, bueno, no es que no le había pero no, no había tenido tampoco el interés. Todo lo que me caía, si venía de un autor inglés, yo lo leía en inglés, ¿Vale? Y cuando llegué a Barcelona, una chica que trabajaba conmigo me recomendó La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es uno de los libros más increíbles que he leído. O sea, y mira que leí el libro. Eh, ya sé que es, es, es bestseller, entonces bueno, no es que es un biche, es que es un no. No, o sea, es de las, para mí es de las mejores novelas. Que me he encontrado en castellano me hizo recuperar el amor por la lectura en castellano. Este, o sea, las obras de este hombre son de esas que las lees, y si alguna vez has coqueteado con la idea de ser escritor tú mismo, porque bueno escribir, no se te da mal y tal, cuando lo lees, te das cuenta de que no, no, realmente él es un artista y yo sería un amateur, un, un, yo nunca podría llegar al nivel de. De genialidad de este hombre es, es sencillamente increíble. Encima, la historia se trata de. Es, es ficción y es de suspenso. Sí, es un poco intriga, suspenso, ¿no? Así, no, no, es que no quiero echarlo a perder, porque en realidad, es que si te cuento media historia ya tiene, no. Tiene todo. Ese libro tiene todo. Tiene todo. todo pero sobre todo la manera en la que está narrado, la riqueza del lenguaje en la que está narrado, y encima que está ambientada en la ciudad de Barcelona. Es tan interesante, que no me lo he inventado yo, que en Barcelona hay rutas turísticas para recorrer los lugares de La sombra del viento y de las otras novelas de él, porque esto es como una saga, y no sé si son cuatro novelas, o creo que son cuatro, eh, en las que da continuación a un, un de cierto modo, un un personaje, un elemento que aparece en este libro, que es el cementerio de los libros olvidados. Entonces la ruta, o sea, te puedes hacer la ruta turística de, de Carlos Ruiz Zafón, a mí me parece apasionante, o sea, esto me demuestra que no soy la única loca fan de póster de este hombre. Eh, yo en un principio pensaba hablar de Harry Potter, pero ¿qué voy a decir yo de Harry Potter? Que no sé, de hecho ya todo el mundo lo conoce y es como muy cliché lo que pasa. Lo que pasa es eso de que marca momentos en tu vida muy importantes. Para mí, Carlos Ruiz Zafón fue el momento en el que yo me volví a enamorar con la, con la literatura en castellano. Y encima fue lo que ancló realmente que yo me cambié de continente. Yo había leído, o sea, yo, yo cuando llegué, yo leí un par de obras más, pero eran de biblioteca ajena, porque cuando yo llegué aquí, nosotros nos quedamos en casa del tío de mi marido. Y esos meses, como yo no podía estar sin leer, yo estuve leyendo cosas de la biblioteca de él. Entonces, él me prestaba todos sus libros muy amablemente. Mm, sí, muy bien, pero no eran libros míos. El libro realmente con el que yo me asenté, el primer libro que yo compré cuando me mudé a mi apartamento, fue este. Entonces, este marca el inicio de mi vida en Barcelona. Y encima, siendo tan representativo de la historia de, de la ciudad, y que se, además está contrastada históricamente, van coincidiendo cosas del... De, de la, que se corresponde con la temporalidad con la historia que le está narrando y es grandiosa entonces
2: no podía dejar de mencionar es que los libros, lo que hablábamos la otra vez que los libros es como la música te marca te marca momentos en tu vida y cuando escuchas igualito que, que si hay alguna a mí me ha pasado una canción que te gusta mucho y, y, pero algo pasa en el momento en que tienes esa canción ahí, ya, ya como que la canción ya no la ves con las mismos ojos y ya mmm, la que te gustaba antes, ahora no la puede. Igualito son los libros, y te, van te a marcan momentos para para en los libros. Sí. Claro, y el, y el libro igualito que las películas, películas que ves y después te preguntas en unos un par de años: mira esa película, Ay, yo la vi, pero sabes que ni me acuerdo de qué se trataba. Así sería de buena. Y los libros. ¿Sabes cuántos libros he leído? A mí me gustan mucho los de, los de crímenes y suspenso. He leído unos que ¡guau! te quedan en la memoria y te dices, uy, ese libro, mira, de que todavía me acuerdo. Y hay otros que los tengo ahí, digo, ese lo leí, pero... Mi,
0: ¿De qué iba el libro?
2: ¿De, ¿De qué iba lo... el libro? ¡Oh! Sé que había muerto un crimen, una, un asesino, pero... Yo
0: les voy a contar de mis, mis tres libros. El primero es un libro que a mí me marcó absolutamente porque yo creo que fue como el punto de inflexión para mí con lo que fue empezar a mirar dentro de mí y ese libro se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, es, yo que estuve investigando un poquito de historia para, para, como para traer más información, es el libro de autoayuda más leído del mundo. O sea, este libro lo escribieron en el 1976, yo lo leí por allá, por el, no sé, puede haber sido los años 80 y medios largos, por ahí, no entremos, en, no entremos en números exactos, pero para mí fue una toma de conciencia tan impresionante sobre... ¿qué estaba haciendo yo? O sea, ¿cómo trataba a la gente? O sea, hablo de lo que tienes a esa edad, ¿no? O sea, que le contestas a tu mamá, qué le dices a tu papá cómo reaccionas, según con qué cosas. Y para mí fue entre, entre una bofetada y una apertura de ojos al mismo tiempo. O sea, fue de verdad, fue un libro que yo siento que a mí me cambió la vida. Y siempre, siempre, siempre lo recomiendo. O sea, yo de hecho, hoy me lo volví a bajar en, la, en, en, mi, en mi Kindle y lo voy a volver a leer. Porque es un libro que yo creo que siempre tiene información. Porque si bien es cierto que nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos en una espiral. Y entonces en cada momento de la espiral nos vamos a encontrar cositas. Y es un libro que está muy bien estructurado, habla de muchas cosas, de... de de la autoestima, del valor personal, de, bueno, es una maravilla absoluta. No quiero entrar en mucho más detalles, pero para mí es un libro que toda persona debería leer alguna vez en su vida, de verdad, o sea, así, así de contundente soy con respecto a este libro. Y el segundo libro es un libro que estoy leyendo ahora, este libro me lo recomendó mi amiga Francisca Jara, que es además mi profeta de tarot, y el otro día me manda un mensaje, el otro día hablo de la semana pasada, me manda un mensaje y me dice, Luisa, estoy leyendo este libro y me, y me pareció que te podía gustar. Este libro se llama, está en inglés, se llama El libro del agua, sanación, regeneración y recuperación, de un astrólogo americano que se llama Stephen Forrest. Este hombre me tiene, bueno, hace muchísimo tiempo que yo no me apasionaba tanto por un libro de astrología, que a mí me encantan, siempre lo suelo leer, de hecho siempre estoy leyendo varios libros a la vez, no me puedo quedar solo con uno, hablando del, del episodio de la multipotencialidad, por si alguien no lo ha escuchado. Pues el tema es que habla de cómo nosotros enfocamos a nivel emocional todas las cosas que nos, que nos pasan en la vida y que nos suponen un profundo proceso de sanación, las transformaciones internas que pasa a la persona habla específicamente de lo que está relacionado a nivel astrológico como la energía de la luna, cáncer, escorpio, piscis y las casas que están relacionadas, la casa 4, la casa 8 y la casa 12. El libro no lo he terminado, pero el libro es fascinante. O sea, a cualquier persona que tenga un mínimo interés por entender este tipo de cosas en la carta natal y no tiene que ser astrólogo, este hombre escribe de una manera tan sencilla, tan amena, es muy divertido, es súper, súper recomendable. Y el tercer libro es un libro de aromaterapia que lo compartiré con Lorena porque íbamos a hablar del mismo libro. Y es el libro de aromaterapia energética de Lidia Boson o Lidia Boson. No sé si es Boson o Boson. Este libro es maravilloso se llama Aromaterapia Energética, curar con el alma de las plantas. Habla de Yurveda también, no solamente habla de aceites esenciales, pero una de las cosas que, que a mí me gusta de este libro es que el enfoque no solamente es hacia la parte física. Este libro, de hecho, lo descubrimos Lorena y yo un día que nos fuimos a un, a un taller sobre aceites aquí en el Centro Comercial cerca de mi casa, y este libro lo tenía la chica que estaba dando la charla, y empezamos, ¡oh, libro! Y empezamos a, a curiosear, se nos pusieron los ojos como dos platos, y empezamos, o sea, la chica hablaba, y yo, <ríe> y casi que me, me, me trago el libro entero, y es muy interesante porque te habla de cada una de las hierbas, de la, del aceite, te habla de un poquito de historia, qué es lo que hay detrás, no solamente a nivel de información teórica, sino pues qué pasaba en la Edad Media, en Oriente, de dónde viene, cuáles son los orígenes a nivel histórico. Te habla de la parte botánica, que es, si la gente tiene necesidad de la parte científica, aquí está cubierta también. Te habla de las indicaciones terapéuticas como más generales y luego te habla de las propiedades energéticas, que a mí, por ejemplo, es lo que más me llama la atención. Y a veces te hace historias como de rituales que están que están asociados o cuál es el tipo de chakra que está asociado. Es para mí si el tema de la aromaterapia es algo que te gusta, te interesa, es un Must, es un indispensable, es, tiene que estar en tu biblioteca. Y esta señora, la Lidia Bossom, es una crack de los hidrolatos. Ella tiene un libro también de los hidrolatos. Yo no lo tengo, pero en algún momento de la vida lo pienso tener. Súper, súper, súper recomendable. Y cuéntame una cosa, eh, Isabel, por ejemplo, ¿hay algún aceite que tú que te gusta poner en el difusor o cuando tú
1: estás leyendo algo, algo con este tema? Yo tengo que ser bien sincera, voy bastante con la intuición, es decir, cómo me encuentro en el momento y qué percibo para colocarme un, un aceite. Si sí, es verdad que al principio no lo asociaba, pero cada vez tengo como más necesidad, como, como lo que acababa de decir Lorena también, como de anclar ese aroma con esa historia, no, con, con ese libro, con, con esa información, porque a veces no, son, no, no es simplemente un libro, eh, estoy leyendo algo que necesito mucha concentración, estoy a lo mejor trabajando asanas para las embarazadas y me pongo un aceite en concreto que me ayuda con la concentración, pero en general son muchos de intuición. Pero sí es verdad que traje tres, que son los que últimamente estoy utilizando mucho, dos se parecen mucho, el otro no tanto, y evidentemente el incienso para mí es como que, esa raíz, ese que me conecta, ese. Y el segundo, que es más o menos de la misma, del mismo género, es el elemi o elemi. No sé dónde va el, el acento. ¿Sí? en, en Elemi o elemi. el, emí. el, emí. el emí. tenemos vale.
3: un, Tenemos un documental guapísimo. Hay un documental guapísimo que habla sobre cómo se produce este aceite, de dónde proviene, y lo más hermoso, y disculpa que te he interrumpido, es una historia tan larga, ah, es que eh, en el lugar donde se produce eh, hay muchos tifones, y estos tifones se cargan toda la vegetación, allí se producen muy pocas cosas, porque por la zona geográfica esto ocurre, ¿no? es como cuando estás en un lugar donde hay pues, mucho tornado, o mucho, sí, muchas tormentas. Eh, y ocurre que cada vez que hay un tifón que, se, que arrasa con todo entre más fuerte ha sido más árboles, más árboles de pili nacen, es como una recompensa que así lo ven los nativos, es una recompensa que les da la tierra por, haber, por soportar la tormenta
1: bueno y este, este aroma es realmente si el incienso siempre me ha tenido bueno, siempre desde que pasé mi proceso de, de aceptación con él eh, desde el momento en que lo recibí fue como me enamoré, es decir, me enamoré, Una, un aroma eh, dulce pero a la vez que, que, que es de aquellos que me enamoran y el tercero es uno muy simple pero que me da como mucha vitalidad y es la naranja, es como me energiza pero, y a la vez que me baja las revoluciones para yo poder estar atenta de lo que voy a leer. ¿no? Entonces es como, bueno, dependiendo de lo que necesito, últimamente el LMI es el que, la estrella, pero porque además con mi propio olor al, se funde y se forma una, una atmósfera que, que me atrae cualquier lectura que necesito eh, profundizar y además que, que me vuelvo como muy creativa. Me sale como un lado no sé, más apasionante para abrirme a, a explorar de la información que estoy trabajando esos son los tres que traigo
0: Qué linda la historia del ELEMI, o el, cómo era el EMI el lindo, EME. No, no sabía no, no, no tenía ni idea, pero es que me parece precioso lo de, lo de los árboles, y es que es como un, como un regalo realmente, como una ofrenda, qué bonito Pues creo que si, ves, si vieras el documental creo que te
3: gustaría mucho ¿Dónde es se ve ese documental? documental? Está en YouTube si buscas el nombre te aparecerá, porque seguramente no es un aceite muy común, el Lemi, hasta hace muy poco, este, digamos que no llegaba al resto del mundo, Esta, este, este lugar está un poco, está lejano, y el comercio se hacía, estaba todo como muy mal reglado, lo, unos lo producían, lo vendían mal, maltrataban los árboles, se cargaban la cosecha, eh, era todo como muy des, desastroso, eh, hasta que una mujer nativa dijo, oye, aquí hay que poner un poco de orden, vamos a tratar de esto, esto es algo que nos está dando la tierra, pero no por eso lo tenemos que desperdiciar. Eh, vamos a producirlo, pero con un poco de conciencia, ¿vale? Y vamos a comerciarlo justamente para que nuestro pueblo realmente aproveche los beneficios de esto que solo se da aquí. Porque no se da en ninguna otra parte del árbol de Pili. Qué lindo. ¿Cuáles son tus aceites, Lorena? Uh, a ver, yo que me hice mezclas, me hice mezclas, eh, a ver, la primera es, si esta, porque a mí me da mucha risa, el año, el año pasado me iba a ir unos días de camping con una amiga y me dice, ¿me puedes traer un libro? Y fue como, ¿de qué los quiero? Pente un momento en mi biblioteca y mira que yo vivo dando libros, pero es que ten, hay muchos estilos, y para cada estilo depende un poco, un poco de cómo tú te sientas y de lo que quieras profundizar, ¿no? Entonces hay libros que tú necesitas pensar mucho, que realmente son libros porque son un tema que te interesa aprender, como por ejemplo tú cuando estás cuando coges un libro de astrología o algo es algo que tú puedes absorber para tu trabajo y que necesitas estar allí como que oye no me interesa pasármelo quiero pero ojo algo. que
0: este que estoy leyendo ahora es de puro placer, o sea sí que es cierto que
3: estoy aprendiendo pero es o sea es tan rico de leer Claro, pero que seguramente alguien que no tenga la destreza que tú tienes con la astrología, tal vez diría, oye, voy a ponerle un poco de atención, esto no es un libro para ponérmelo no. los últimos minutos antes de caerme pues de, sí, de, pues de sí. dormido, porque igual y no aprovecho todo lo que tengo que aprender. Y en cambio... Uno, <risa> igual me quedo dormido antes. <risa> o igual una, una novela, sí que lees un poco más, porque bueno, más o menos te vas enterando todo lo que va pasando y ya está. Entonces, si necesitas entender, comprender... Asimilar lo que estás leyendo, eh, es buena idea mezclar romero con albahaca y limón. Esos tres son súper buenos aceites para la memoria, además, para tratar de recordar lo que has estudiado. Especialmente útiles, atención a los que se preparan oposiciones o no se tienen que preparar exámenes, para recordar lo que te has estudiado. Entonces lo que haces, esto del anclaje, es que te preparas estos mismos aceites o bien en un rolón o en un inhalador y te los llevas y cuando estés haciendo tu examen o tu oposición o lo que sea que tienes que vaciar el contenido de tu cabeza, te das, un, te das un chute con tus aceites y entonces tu memoria olfativa va a traer el recuerdo de lo que tú estabas procesando en aquel momento. Luego, si lo que quieres es visualizar, perderte allí, vámonos para ese mundo fantástico y no me llamen, por favor. desactiva las notificaciones, dejenme. Mi... Eh, si lo que quieres es perderte ahí a visualizar, hierbabuena, salvia esclarea y bergamota. Buen viaje. Y si estás usando un libro de estos, más de, de transformación, de autoayuda, de más de esto de aplicar cosas emocionales y... Y lo que estás promoviendo es que tal vez ese libro te cambie de cierta manera. Bueno, todos los libros nos cambian. En realidad somos, como dicen, somos la, la suma ¿no? de lo que aprendemos las personas que están con nosotros y los libros que leemos. Pero si lo que quieres es una transformación emocional, asumir eso que estás estudiando allí, eso que estás leyendo, sándalo, incienso y davano. Eso tiene que estar... Bien. Con, bueno, tiene más que estos tres y es maravillosa que ya casi que la uso de colonia porque eh, tiene además muy, tiene una vibración tan alta, te eleva a lo que estés haciendo, entonces realmente esta te puede servir para cualquier tipo de lectura, pero bueno, aquellas dos son como muy específicas para utilizar la memoria o para reducir el, sueño, el, el ruido y permitirte sumergirte en la lectura y irte a aquel mundo maravilloso. Estoy pensando, esa
0: última que has dado, imagínate que lo hagas con sándalo sagrado e incienso sagrado. Chacho,
3: no sé si necesitas pasaportes para un viaje como ese. La verdad que no lo sé. Y estoy aquí que tengo en la cabeza tengo en la cabeza Harry Potter, pero porque si es Harry Potter todo el mundo sabe es Harry Potter, yo ya no necesito recomendarlo. Es que Harry Potter todo es, es parte de la vida de todos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo cuando, te
0: sé, cuando terminé Potter. el último libro me sentí huérfana, te lo conté el otro día, que cuando yo terminé de leer el libro 7 de Harry Potter fue como que, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, que de verdad, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? O sea, ¿qué voy como a leer? Voy a despacio. ¿Qué voy a leer? Imagínate. A ese nivel de implicación había llegado la cosa. Saily, cuéntanos.
2: Bueno, tengo varias mezclas y aceites también, que los utilizo solo. Uno, este, por supuesto, en incienso. Um, no solamente por la conexión espiritual, dependiendo de lo que esté leyendo también, uh, sino también porque oxigena el, el, el cerebro. Eh, y si quiero, y, 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 y aparte que nos eleva una forma, en, en un plano emocional. Si la cosa quiere que te leve mucho más, lo que te decía, censo sagrado, eso te lleva y te pone a volar. Uh, si lo que quiero es concentrarme o lo que quiero es claridad mental, entonces me voy por los cítricos, la lima, el limón y lo mezclo con menta o romero y romero. Si lo que quiero es al igual que el incienso elevar mi mente y, y la conciencia espiritual también puedo estoy usando últimamente el ginoki me encanta me gusta uh -huh. mucho el ginoki es maravilloso es sí muy muy bueno y otro que es muy bueno es la mirra para promover la conciencia y, y estimular el cerebro oxigenar y estimular el cerebro otra receta eh, que pues Va con lo que estoy, con, con uno de los libros que estoy leyendo, que es la, para los empáticos, es la, lo que les decía, la, el spray protector.
3: que mm.
2: Dependiendo de, de, de qué aceite resuena. Hay tantos aceites que puedes utilizar desde la mejorana para, para calmar cualquier trauma emocional, eh, el jazmín para balancear el humor, eh, la lavanda para que, que, por supuesto, no debe faltar para, para que te se toque de, de, de relaje y te de ese toque de... de, de, de glación, tienes el limón que es muy bueno para limpiar, el patchouli que actúa como barrera, orégano es muy bueno para los parásitos eh, energéticos y, y por supuesto para grounding tienes el black spruce, que mejor que el black, el black spruce y tienes también el jengibre, el ginger. Eh, util, generalmente utilizo hidrolato de rosa porque me encanta, yo utilizo mucho el hidrolato de rosa. Uh, pero hay otras personas que lo, que lo hacen más como un aceite utilizando el, el de pepita de uva y no solamente, yo lo utilizo porque lo coloco y me lo coloco encima para como proteger el aura hay otras personas que se lo, se lo colocan en los hombros, eso también es, eh, vale en los hombros y en la y en el cuello pero es dependiendo del aceite que te resuene y como decía Isa yo juego mucho, igualito que les contabas el otro día, es dependiendo de cómo me sienta y qué es lo que mi cuerpo me pide. No utilizo el mismo aceite todo el tiempo, sino que es como que a ver qué es lo que, lo que resuena el día de hoy. A ver, a ver. A mí me
0: pasa un poco también como, como ustedes. A mí no es, una, no es un aceite específico, sin embargo, coincido con el incienso. El incienso es uno de mis favoritos. El normal y el sagrado. Tengo cierta predilección hacia el sagrado, pero el normal, bueno, me encanta. Yo también, en el total con el incienso normal. Otro aceite que me gusta mucho también para leer es la lima, porque, bueno, me conecta como con esa ligereza y esa frescura, ¿no? También a veces dependiendo del tema, por supuesto, que estemos leyendo. Y últimamente, y digo últimamente porque hace un mes más o menos, Estoy utilizando salvia esclarea con la otra salvia, con la salvia officinalis. Entonces es una mezcla como bien extraña y bien interesante, pero a mí yo siento que activa como la como la sabia interior un poquito. Es como el arquetipo de la sabia para mí no sé, me, me conecta bastante y, y lo tengo ahí como por default en el difusor últimamente, durante el día o cuando tengo un rato libre y me siento a leer, o sea, es, un, es como agradable de tener, es como una compañía, como un, sí, como un acompañamiento. Y básicamente son los, los que utilizo, no tengo ninguna receta en particular para la, para la lectura, sino que simplemente voy y así en plan intuitivo a ver que según lo que estoy
3: haciendo, qué aceite me apetece utilizar. Vale. Y Luisa, ¿nos recomendarías algún, algún cristal en especial para tener en nuestro lugar de lectura o algo así? Sí, de hecho, eh, el cristal ideal
0: para utilizar, por ejemplo, en, en la biblioteca, para activar todo lo que es la parte del conocimiento, incluso ayudar a conectar a nivel de otros tipos de conocimientos más allá, el ideal sería la florita. A ver, que Lorena tiene una florita allí. Ah. Qué bonita, es una florita blanca, así, preciosa. La florita es el, es el ideal para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Pero si tú estás leyendo un libro donde no necesariamente es voy a aprender, sino pues me voy a relajar o me voy a. Mmm, puedes tener. Bueno, yo creo que me quedo con las floritas para. Sí, quizás un cuarzo transparente también puede ir bien. Esas son mis elecciones de, de piedras pero definitivamente cuando hay algo que tiene que, que el conocimiento esté involucrado, la, la elección es florita, ¿sí
3: o sí? Tú sabes por qué yo tengo la florita en el escritorio, y la tengo como protección, no sabía que era tan buena para temas de aprender y, sí. y estas cosas, la tengo como, como protección. Y en realidad fue, sabes que cuando yo recibí este mensaje de alguna manera de que tenía que poner al servicio los dones y todas estas cosas y dejar de esconder la maga que hay en mí yo siempre lo que o sea la, la primera respuesta que había en mí cada vez que ese mensaje de algún porque me llegó como varias veces de distintas fuentes hasta que yo dije bueno vale ya sí pues, así como el otro de venga va voy a escribir el libro está bien pues lo mismo y yo siempre lo que decía era que yo tenía mucho miedo sin entrar en muchos detalles, porque ese miedo era perfectamente justificado, y siempre yo decía, no, es que lo que tengo es miedo lo que tengo es miedo, y en el momento en el que yo verbalicé que lo que tenía era miedo me llegó, me llegó el mensaje respuesta, que, en el que me hablaban de la mejorana, y me hablaban de la florita, eh, además eso, me empieza a llegar, como que la empiezo a ver aquí, la empiezo a ver aquí, la empiezo a ver en otra parte, y dices, no puedo negar ese este mensaje, Esas son eh, me tiene que llegar entonces, de la mejorana encontré como bastante información y dije, la mejorana es perfecta, es protectora, es amorosa, es... pero a la vez te ayuda a conectar con, con, con los ancestros, te ayuda a conectar con los otros reinos, con lo que me eh, era perfecta. Y dije, pero la florita, ¿por qué? ¿Qué hace la florita que me tiene aquí? Me está enviando estas señales. Y entonces me encontré un, un video de una señora que en el que hablaba sobre las características físicas propios de, de, de la piedra y, y la no, analizaba. No como tengo ninguna aquí, pero es que es un tetraedro perfecto. Y, y analizaba el elemento, y entonces ella decía, lo más importante, mencionaba lo, y decía, ¿te suena este componente? Y yo me quedé así como que, pues no, no, no en realidad no. Decía, este es el componente con lo que se hacen las ollas de teflón. Esa fue la idea con la que yo me quedé. Eso, eso es lo que le da el poder a la florita y esta mujer no era amarga, ¿vale? Esta era científica, y decía, pero por eso ella tiene esa habilidad de proteger. Tú piensas que cuando tú tengas una florita, es como ponerte una capa de teflón, y que todo lo que venga, que no es tuyo, que no toca, y que no tiene que estar aquí, se resbala.
0: Ay, qué lindo, no conocí esa, esa, esa parte sobre la
1: florita, siempre se aprende algo. Sí, hay, hay una cosa interesante también y es el tema de que hay libros en los que realmente nos cerramos. A mí me pasó justo cuando llegué a Barcelona, eh, cayeron en mis manos varios libros eh, y entre ellos llegó Los Pilares de la Tierra. Y para mí fue muy difícil eh, aceptar la historia tal como estaba narrada mi cuerpo, mi mente y mi espíritu no podía uh, abrirse a esa información. Y nos pasa a veces con algunos libros también. Yo no
0: pude tampoco con Los Pilares de la Tierra. De hecho, yo, yo lo empecé a leer y leí o sea, algo así como 600 páginas. O sea, ese es que ese libro era como, como un tocho gigante y lo dejé y justo algo así como que dos páginas antes de que empezara a ponerse buena la cosa. Porque todo el mundo me dice, ¿pero cómo? Si es buenísimo. Y yo decía, no,
3: yo no puedo con este libro. Y ahí, o sea, y nunca lo leí, no pude con él tampoco. A mí esto me pasó con el curso de Milagros, el curso de los Milagros, pero lo tengo allí. Y no, no me desecho de él porque sé que es importante, sé que es valioso. O sea, de hecho. Quizás necesita tía, traducción un poquito. Mi tía, que ella fue uno de los libros que, que, que me dijo en aquel momento, imagínate, en el año 98. Me mandó a leerlo, no lo he leído todavía, perdón tía, ese fue uno de los que me bloqueó, y el otro es las 48 leyes del poder de Robert Greene, y seguro, bueno, yo tenía, pero es que ese todavía no lo he superado, yo tenía ahí el bloqueo de 100 años de soledad. ¡Ah!
1: Y sí, es, el... Soledad, maravilloso.
3: Lo empecé a leer, lo
2: empecé a amar. tú no lo pero, leíste
3: en el colegio. Pero es que eso, no, todo,
0: no eso, eso es
2: como que un, un, lo tienes que leer. O sea, o sea pero en el, obligada en el, en el colegio. En el, pero en el,
3: sí, colegio no el colegio a veces no estás abierta para ello. En el colegio no me tocó sí. porque de alguna manera repartían. Sí que, sí que de las piezas literarias que me tocaron en aquel momento hubo muchas que me gustaron. De hecho, Uy. hasta el día de hoy, muchas asociaciones, yo no me había dado cuenta del efecto que podía haber tenido en mi mente eh, Gabriel García Márquez con sus 12 cuentos peregrinos. Pero resulta que ahora, ahora de, de, de adulta y todas las historias, cuando yo le he contado a mi hipnoterapeuta los inventos que yo me hago, y ella me dice, es que tú te autohipnotizas, pero tú no lo sabes. vale. Cuando yo me hago mi, estos inventos, ella me dice, pero esa metáfora de dónde salió. Pues la mayoría han salido de esos de esos 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez que se me quedaron aferrados a la cabeza y me encantan, por cierto.
0: No se te oye, Luisa. sea, que a mí de García Márquez me apasionó relato de un náufrago. O sea, yo esto lo leí también en el colegio y, y fue una cosa que yo me lo leí algo así como en una tarde o dos días, tres días. O sea, sí, fue también. una cosa que yo lo cogí y no lo podía soltar. No lo podía soltar. O sea, yo iba con el libro a todas partes, o sea, yo creo que no me duché con el libro, porque se me iban a dañar las páginas No, no te
3: dio tiempo, porque te lo leíste en dos días pero sí te entiendo la sensación de que no lo puedes soltar, porque a mí también me pasó lo mismo diría que fue el primer libro con el que eso me pasó
0: Impresionante
3: La de Márquez
0: fue, fue sí. una es que, para... que, que no es de los libros que elegimos hoy
1: sin embargo, es súper recomendable Pero para nosotras mar ha marcado, a nivel de Latinoamérica ha marcado un un, un bonito en, en la literatura, sí, hay muchos libros, yo también por ejemplo no los he mencionado pero es que realmente son de esas cosas que dices como fueron en el colegio también eh, hay cosas que te apasionaron o, o cosas que a lo mejor pensabas que no te, no te interesaban y después al releerlo, por ejemplo como Cien Años de Soledad a mí me pasó, a mí no me tocó leerlo en el, en el colegio, dentro de los autores y dentro de la, de la literatura que ponían a mí no me tocó leerlo lo, lo leía porque mis compañeras tenían que hacerlo, ¿no? Pero hasta que yo no volví, cuando yo estaba aquí, fue cuando lo leí de grande, ya, digamos, de un poquito mayor, ¿no? Yo creo eh, que
3: si me hubiera tocado así de jovencita, 100 años de soledad, tampoco lo hubiera podido terminar, ni lo hubiera hecho con el mismo cariño que en uh -huh. aquel momento me tocó leer Doña Bárbara. Pero ahora de adulto, cuando lo leí, por favor, o sea, era uh -huh. casi que amor total sí, con de, García Márquez. Sí. De,
0: ¿De los de o sea, García M, Márquez? M,
2: me los comía a bocado. Crónica de una muerte anunciada. Me lo leí como, como, como tres veces, tres o cuatro veces. Me encantó tanto que crezca... Santiago Nazar. Ay, sí. Por eso. Maravilloso. Porecito. Y,
0: y, y ya puestos en literatura en latinoamericana, eh, Mario Benedetti. Hombre. Y mi queridísimo Borges, Jorge Luis Borges, que a mí, yo, yo no sé si yo les he contado esto, cuando yo estaba en, en el último año de bachillerato, yo fui a un programa que se llama Juventud Fantástica, que igual la gente de mi quinta se acuerda, pues yo fui a concursar, y yo oh, wow. estaba en una... Cosa de preguntas y respuestas. Y entonces cuando yo iba bajando la Panamericana, yo iba bajando a, para la grabación, mi mamá decía, ay, ojalá le salga algo sobre Borges, porque en mi casa Borges siempre ha sido, bueno, el ídolo. Y entonces y mi mamá iba en el coche, iba haciendo, iba manejando, iba conduciendo, y decía, ay, espíritu de Borges, espíritu de Borges. Y cuando yo salgo a concursar, la primera pregunta dice, escritor argentino, bla, bla, bla. Y yo, ¡Ah! ¡Ah! vaya sincronía. Gracias, querido Jorge Luis Borges. O sea, o efectivamente fue el primero. Impresionante, o sea, impresionante. Recomiendo el túnel o el alef de Borges.
1: Bueno, yo quiero quiero hacer... Sí, pero bueno,
0: rapidito podemos hacer.
1: Ahí, va, ahí va, ve. Ahí es que ah, está mira, qué bonito. Si era, es, venga, que, es, que, es que aquí es que... Poema 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... La noche está estrellada y tiran azules los astros a los lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. A veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces. Yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Y así pudiera seguir, ¿no? Pero no los voy a... Sí, imaginaros eh, en el noventa y pico, llorando como una loca, ¿no? Ahí con toda la, la poesía. Y yo estaba en medio también de los libros de ingeniería, ¿no? Entonces, este era como el bálsamo. Que, que mi alma necesitaba en ese instante. Así que bueno, lo dejo también con, con, con nuestros escritores y autores latinoamericanos, que son unos referentes en el mundo también. Maravilloso. Por, por hacer
3: un descubrimiento, porque esto sí es verdad, y no creo que nuestros, eh, quienes nos escuchan, lo descubran por sí solos. Yo en aquellas, cuando tú estabas en las andadas de, de este poema, yo andaba con el credo de Aquiles Nazoa, que me parece que es de las cosas más ah. preciosas que se han escrito, o sea, eh, y sin embargo no es un autor reconocido a nivel internacional, como para que de este lado del charco lo conozcan, pero igual les ponemos algún extracto o algún vamos a poner, vamos, a, poner, vamos a dedicarle una
0: publicación. Sí, 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 sí. A nuestros
3: latinoamericanos.
0: Muy bien. Bueno, chicas, qué cierre tan bonito. Me ha encantado este piso. Bueno, me encantan todos, pero hoy me ha gustado mucho. Ha sido muy lindo, muy emotivo y, y yo siento que me ha traído, por lo menos a mí me ha llevado como a las raíces de recordarme quién soy y dónde vengo y eso es muy lindo también. Pues muchísimas gracias nuevamente a las, a las tres. Y a las cuatro conmigo. <risas> gracias de nuevo por la compañía, gracias de nuevo por el soporte y gracias de nuevo por la complicidad. Las quiero mucho. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotras siempre y te damos un abrazo y te esperamos en el próximo episodio de Essential Key Magic. Chao. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Un abrazo. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.